0: Amados irmãos, como sempre digo, é uma alegria genuína, verdadeira, ter a oportunidade de servir ao Senhor em mais uma semana, e daremos encaminhamento à série que estamos fazendo sobre, talvez, o melhor livro de teologia que possa existir, que é a primeira epístola de Pedro. Grandes temas teológicos são tratados ali naquele livro das Escrituras, e hoje nós nos debruçaremos sobre, os capítulos, sobre o capítulo 2, dos versos 13 a 17. Mas antes que comecemos no primeiro verso do texto base, do nosso bate-papo de hoje, eu lhes peço licença para que abramos no verso sobre o qual nós nos debruçamos no domingo passado, que é a primeira de Pedro 2, 12, que foi o último verso do texto base do culto passado. Então, assim... Abram, é claro, se assim quiserem, as escrituras. Na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, vamos ler o verso 12. Olha o que as escrituras nos dizem. Porque lá nós aprendemos que há uma maneira específica de como devemos viver a vida. E as escrituras dizem assim. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal... Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amados irmãos, o que nós vimos ali naquele momento foi algo impressionante. Nós vimos que devemos viver de maneira exemplar. Devemos buscar a vida com integridade. A vida de maneira exemplar para que mesmo aqueles que nos acusam diante da forma como vivemos, possam um dia glorificar Deus. De fato, esse é um dos campos importantes da caminhada cristã: a vida exemplar, buscar a vida exemplar. E isso tem efeitos em várias áreas. Não preciso nem dizer na nossa família, em todos aqueles com que se correlacionam conosco. E não é fácil, muitas vezes há problemas em fazer isso, há dificuldades em buscar essa vida e uma das maiores dificuldades em buscar uma vida exemplar é uma dificuldade específica que nós iremos tratar hoje, que é a dificuldade de viver a vida exemplar diante das autoridades constituídas. Como viver a vida exemplar diante da autoridade constituída? Da autoridade, do governo, do Estado. Como fazer isso? Essa é uma pergunta importante para a vida cristã, muitas vezes negligenciada pelos cristãos, mas não pelas escrituras. E nós devemos ensinar todo o conselho, nós devemos ensinar todas as escrituras, e este é um tema que nós não podemos negligenciar. Nós, cristãos, devemos saber como devemos nos portar diante das autoridades autoridades do Estado. E também autoridades paternas, acadêmicas, eclesiásticas, os diversos tipos de autoridade. O, a submissão à autoridade é realmente um grande desafio. É um desafio impressionante. É engraçado que uma vez chegou um, um pai que dizia que o menino dele, o filho dele, era desobediente demais. Des, desobediente demais. E a orientação para o pai é, é assim, né? você tem de... Dizer a ele que ele deve respeitar você. Quando ele estiver fazendo confusão na sua casa, você manda ele se sentar. Mas o menino era no 220. Mas você tem que mandar o menino se sentar nessa confusão. E é interessante que dias depois o pai chega relatando o que ocorreu. Ele disse que tinha evoluído nessa questão da autoridade. E que mandava o menino sentar e no começo o menino não sentava de forma nenhuma. Mas que no dia anterior, nesse momento da confusão, ele falou grosso com, com o filho e disse, olha, você vai se sentar. E olha que o menino se sentou, mas o pai disse, né? Ele se sentou, pastor, mas olhou para mim e disse assim, do lado de fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Olhe, olhe. E assim, quando nós nos submetemos, né? Muitos de nós adultos, né? alguns dos quais, inclusive, que podem até, quem sabe, estar, estarem aqui na igreja, né? Alguns até se submetem à autoridade, mas fazem como esse menino aí, sentados por fora, mas em pé por dentro. Né? Por exemplo, muitas vezes nós não queremos pagar imposto. Quando chega o momento em que tem que pagar imposto, é uma dificuldade a submissão a isso. Nós não queremos nos submeter às leis de que não gostamos. Às vezes nós não queremos. Às vezes não queremos obedecer aos pais, os mais jovens aí, não querem obedecer, às vezes, aos, aos professores, quando a, quando a vontade de cada um é outra. E até mesmo eu tenho de lhes dizer, em muitas igrejas esse é um problema real, problema que causa situações. O fato é que. Se você, lá no âmago do seu ser, né, naqueles lugares mais escondidos da sua mente, da sua psique, você consegue identificar que tem alguma dificuldade quanto a isso, a palavra de hoje é para você. Então é por isso que nós vamos abrir aí agora no que é de fato o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é a primeira epístola de Pedro no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 13 ao 15. Olha o que as escrituras dizem. Primeira de Pedro 2, 13 a 15, as escrituras dizem assim. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos incessados. Eu sei, irmãos, e não me entendam mal, eu sei que não é fácil fazer isso. Não é fácil para você, muitas vezes não é fácil para mim. Mas quando nós pensamos que é difícil nós nos submetermos à autoridade, talvez uma estratégia interessante seja nós pensarmos assim, será que o autor que escreveu essa carta, que ele escreveu, nos conclamando a submissão à autoridade, porque para ele era mais fácil fazer isso? Será que para Pedro era mais fácil se submeter e por isso ele escreveu isso, sem saber o quão difícil seria para a posteridade a submissão à autoridade? Vamos pensar, né? Pedro escreve isso quando o imperador de Roma era ninguém menos do que Nero. Ninguém menos do que Nero. Pedro era, sim, perseguido pela autoridade do Estado e escrevia para cristãos que eram perseguidos. É a carta de alguém que é perseguido, dirigida naquele momento a várias pessoas que também eram perseguidas pelo Estado e ele diz que devemos nos submeter à autoridade. Para você ter então, uma ideia de quem era Nero... Muitos daqui sabem isso, mas só para relembrar, Nero costumava incendiar os cristãos e pendurá-los no jardim dele para iluminar as festas que ele promovia. As, os cristãos eram incendiados como tochas humanas. Inclusive foi sob o governo de Nero que Pedro foi crucificado. E conta a tradição, né? isso não está nas escrituras, está na tradição, e Pedro foi crucificado, inclusive, de cabeça para baixo. A pedido do próprio Pedro, que disse que não era digno para ser crucificado da forma que o nosso Senhor havia sido. Então, Pedro ele não fala, amados irmãos, da posição de quem exerce autoridade e nem a sua audiência imediata. Aqueles para quem ele fala é uma audiência de pessoas que exerciam autoridade. Não. Reitero aqui, eu vou sublinhar enfatizar isso, Pedro era perseguido e falava para perseguidos. E a mensagem dele era para nós assim, devemos nos submeter à autoridade constituída. Muitas vezes, irmão, é, é, irmãos, é papel do pastor pregar algo, às vezes nem se concorda 100% com o que está, mas eu tenho que pregar o que está nas escrituras. Eu não prego o que eu acho, como eu gostaria que fosse, sabe? Eu prego como estão as escrituras. E a mensagem é essa. Nós devemos nos submeter à autoridade. A Bíblia, a Bíblia traz exceções a essa regra? Traz sim. Quando é que a Bíblia traz exceções e diz que o cristão não deve se submeter à autoridade constituída? Bom, a Bíblia nos ensina que nós devemos proclamar a verdade. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Nós devemos orar, ensinar a a palavra da salvação e a autoridade do Estado não podem nos impedir que nós façamos isso. Em Atos, no capítulo 5, no verso 29, nós vemos a resposta do próprio Pedro e também dos demais apóstolos, né? Quando eles são impedidos de pregar a palavra de Deus. Olha o que Atos 5, 29 diz. Vamos ler o 28 e o 29. Olha o que as escrituras dizem. Demos o que eles disse é, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Quer dizer, as autoridades constituídas queriam proibir Pedro e os apóstolos de ensinarem no nome de Jesus. Ensinarem a palavra da salvação. E olha o que verso 9 diz aqui. A resposta é que o próprio Pedro, que na carta diz que devemos nos submeter à autoridade. Olha a resposta que ele diz aqui. Ele e os outros apóstolos dizem assim. Ó. Então, então, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas, irmãos, essa é a lógica. O capítulo 6 de Daniel, não precisamos ler, mas fala da mesma coisa. Eles não podiam seguir uma lei que havia proibido Aqueles jovens de orarem para o único e verdadeiro Deus. Então, a regra que nós tiramos, quando nós analisamos as Escrituras, é que se é preciso obedecer à autoridade, obedecer às autoridades, exceto nos momentos em que a obediência é claramente tem conflito com os ensinos das Escrituras, com o que as Escrituras dizem que devemos fazer. Nós não devemos nos submeter a uma ordem estatal que nos proíba de orar, que nos proíba de ensinar, que nos proíba de proclamar a verdade. Nós não podemos nos submeter a essas ordens. Por isso, inclusive, é que nós lutamos pelo Estado laico. O Estado laico é aquele Estado que não se intromete no exercício do cristianismo, no exercício de todas as religiões. O Estado laico é, inclusive, uma conquista do cristianismo. O próprio Lutero ele tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que todos devem ser livres para ensinarem, seja com base na Bíblia ou qualquer outro livro. Então, nós defendemos que o Estado não se intrometa no exercício da religião, no exercício do cristianismo. Isso nós não podemos obedecer. Nós não podemos obedecer uma ordem estatal que determine que as igrejas sejam fechadas, por exemplo. Nós não podemos. Nós não podemos fechar a igreja. Nós não podemos evitar que... Nós não podemos deixar de nos encontrar com pessoas para orar por elas. Nós não podemos. Não podemos fazer isso. Aí você deve estar pensando, mas por que que a Bíblia diz que devemos nos submeter? É interessante, né? Nas outras situações. Na no verso que nós lemos, vamos reler agora que é a primeira de Pedro 2.13 O início desse verso já é a razão Olha o que diz aqui, primeira de Pedro 2.13 Por causa do Senhor Você não deve se submeter, não é por causa do outro Não é por causa daquele político específico que está ocupando aquela função Ou por causa daquele chefe específico, não Por causa do Senhor sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Veja, isso é muito importante, conforme nós iremos ver mais na frente, para que tenhamos o um sentimento de liberdade diante disso. É por causa do Senhor. Não depende da pessoa que está ali. O presidente pode ser A, B, C, dependendo de quem seja, nós temos que nos submeter à autoridade. Pois a instituição da autoridade não é aquela pessoa que está lá, mas a possibilidade do exercício da autoridade provém de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, no verso 1, diz assim, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O erro aqui é achar, que Deus institui aquela pessoa específica para exercer aquele cargo específico. Não! Tudo o que ocorre no mundo, Deus permite. Mas nem tudo o que ocorre, Ele quer. O pecado, por exemplo, entrou no mundo por uma decisão que Deus não queria. O povo de Deus teve rei por uma decisão do povo que Deus não queria. Existem inúmeras coisas que acontecem porque Deus não quer, mas Deus permite. Deus permite. Permite? Por que, que ele permite o que ele não quer? Porque nós somos tratados como seres maduros moralmente. A maturidade moral é aquela em que, na possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Se nós não tivéssemos a possibilidade de errar, nós teríamos uma ética robótica. E isso não é o ápice da moralidade. Agora, o exercício, a possibilidade de existência do elemento da autoridade, só existe a autoridade porque ela provém de Deus. Não é que Deus aprove tudo o que a pessoa na posição de autoridade faz. Deus não aprova a tirania, Deus não aprova a brutalidade, Deus não aprova a corrupção, Deus não aprova a mentira, a mentira não provém do Senhor. A inverdade não provém do Senhor, provém do inimigo de nossas almas que inclusive da perspectiva das escrituras, é o pai da mentira. Jesus, ele é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vem, vem o pai, se não por mim. Mas o possibilidade de exercício da autoridade em si, essa, o exercício, só há a possibilidade de existência de autoridade no mundo, porque a autoridade provém do Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós vimos o porquê nós devemos nos submeter, por causa do Senhor. Agora vamos ver se esse texto que lemos nos dá uma dica do para quê. Nós devemos nos submeter porque a autoridade provém do Senhor. Agora, para quê? Existe um fim útil, específico, nessa submissão à autoridade? Leiamos novamente, amados irmãos, a primeira de Pedro 2, 13 e 15. E vamos buscar agora, se entendemos, se tem um para quê, uma finalidade dessa submissão à autoridade. Olha o que as escrituras dizem aqui. Mais uma vez. 1 Pedro 2, 13 a 15. Por causa do Senhor, sujeitem se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e um honrar os que praticam o bem. Aí o 15 diz assim, ó. Pois é da vontade de Deus que... Praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Mas, irmãos, a lógica das escrituras não é a nossa lógica. Ela é mais profunda. Ela vê onde nós não vemos. Ela vai ao lugar onde novamente nós não chegamos. E parece aqui que tem uma orientação muito importante aqui. O que as escrituras estão dizendo é que mesmo numa situação que você esteja de submissão a uma autoridade injusta. As escrituras dizem, a prática do bem é a melhor forma de você influenciar os insensatos que lançam ataques contra você. Mas, irmãos, isso é profundo. E, de fato, eu já vi várias situações em que isso é comprovado várias situações de grupos que eu conheci no exercício do poder, de pessoas que eram honestas, corretas, que sofriam ataques injustos, e muitas vezes esses grupos queriam revidar esses ataques usando as mesmas armas, e quando a gente menos esperava, via pessoas ingressando num redemoinho moral perverso, e a vida se deteriorando, porque queriam revidar na mesma moeda, se é que vocês me entendem. Os cristãos são sim constantemente atacados e perseguidos pela ignorância dos insensatos. Isso é o termo todo. Você tem dúvida, bota meu nome aí no YouTube, no, no Google, você vai ver. Fula, pastor, tal, tal, tal. O termo pastor parece que é algo muito grave para muitas pessoas. Pastor. É um ataque na universidade, nos laboratórios, no governo. E se nós não sentimos algum tipo de perseguição, eu reitero o que eu já disse aqui um sem número de vezes. Mas eu peço licença para que possa repetir mais uma. Se você não sofre algum tipo de perseguição em razão do seu cristianismo, em razão de Jesus Cristo é necessário que você reavalie a sua saúde espiritual. Nós somos, sim, um exército em um território ocupado, como já dizia C.S. Lewis. Então, o que as escrituras dizem é o quê? O melhor a se fazer, quando somos atacados no seu trabalho, se você está no seu trabalho, você está sendo atacado em razão da sua fé, na sua escola você está sendo atacado em razão da sua fé, não revide com as armas com que você está sendo atacado, pratique o bem. É isso. E você está sendo. Eu não estou dizendo assim, né? Não estou dizendo que você tem que ser tolo. Não. Não é isso não. Tô, não estou tô, tô aqui levantando um aglomerado, um grupo de abestalhado não. Não estou dizendo isso não. não é para você ser abestalhado não. É pelo contrário, você vai ser astuto, astuto o suficiente para não revidar na mesma moeda, porque isso pode destruir você. O melhor que você pode fazer por você é revidar com a prática do bem, para revidar contra aqueles que lhes perseguem com a prática do bem. Isso é o melhor que as escrituras que vai acontecer, que as escrituras nos orientam a fazer isso. Não se, se é que eu posso fazer, falar assim, cuidado para não se emaranhar na teia do mal, fazendo dela a sua arma. Porque isso drenará a sua saúde espiritual. As escrituras são profundas, amados irmãos. Elas nos dão orientações que muitas vezes so, sozinhos, a elas sozinhos, nós não chegaríamos. Será... Que, que praticar o bem, quando nos fazem o um mal, será que isso não é uma marra para nós? Será que não é uma marra para nós? Eu quando estava lendo esse texto, estava vendo, né? Será que é isso? Aí eu estava vendo, rapaz, agora é que vem o mais impressionante de tudo. A lógica das escrituras é de fato fascinante. É porque após essa orientação que nós lemos aqui nos versos é, 13 a 15 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, nós vamos para o verso 16. E é interessante que no verso 16 as escrituras trazem de uma consequência de tudo isso em nosso espírito. Ela começa as escrituras a dizer assim, olhe faça isso que é o melhor também para você, para o seu espírito. Leiamos a primeira de Pedro 2,16. Olha o que as escrituras dizem aqui. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Olha, é uma lógica incrível essa aí, porque ela está dizendo assim. Seja livre, mas seja servo de Deus. seja livre mas seja servo de deus como entender isso como fazer o bem para quem nos faz o mal não é uma marra mas sim a expressão de uma liberdade nos traz o um sentimento de liberdade nas escrituras em vários lugares nós sabemos que a liberdade é um tema importante da bíblia e da experiência cristã aliás na carta à, Gal... à Igreja na Galácia, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no comecinho, logo no verso 1, o que, é que as escrituras nos dizem? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escra... escravidão. Mas eu... Reforço a pergunta. Eu trago novamente o questionamento que é honesto. Que liberdade é esta que pode existir em uma submissão? Que liberdade é essa que pode existir em uma submissão? Amados irmãos, eu sou sincero com vocês. Entender isso é um divisor de águas em nossa vida. É um divisor de águas em nossa vida. E se nós aplicarmos isso na prática, as coisas ficam totalmente diferentes. Vamos entender isso. Olhe, primeiro nós temos que ver que aqueles que não seguem a mensagem do Evangelho, aqueles que seguem o mundo, não são perseguidos pelo mundo, mas eles sofrem muito, porque eles estão presos Há uma reação específica que o mundo exige que eles tenham. Olha, preste atenção se não é assim. Se você está explorado no seu trabalho, você se sente explorado no seu trabalho, o mundo exige que você reaja com ódio. Se você é oprimido pelo Estado, logo, cresce, uma sensação de quê? Um sentimento de quê? Uma atmosfera de quê? De conflito dentro de você. Se você tem dificuldade no lar, a primeira coisa que surge, que o mundo propõe é o quê? Prepare-se para abandonar a casa e a família. É a primeira coisa que o mundo propõe. As pessoas que não estão em Cristo, na realidade... Elas são pessoas que não têm opção diante de suas próprias reações. Se você pensar bem, aquelas que não estão em Cristo, não são livres. Liberdade. E esse é o conceito profundo que se você de fato entender que a submissão a Cristo é sinônimo, encontra sinonímia de liberdade, de experienciar a liberdade em sua vida a sua vida é transformada liberdade é poder entender ter a capacidade ser hábil para tomar uma uma decisão diferente, tomar uma direção diferente do que o mundo propõe. Isso é liberdade. Se nós não agimos, reagimos diferente do que o mundo propõe, nós somos escravos do mundo. E sofremos. Vamos dizer, você está numa situação que o seu chefe trata você mal. Está tratando você mal. Se você pensar bem, o mundo não vai dizer que você tem opção. Mas em Cristo, você entende que você tem uma escolha em relação ao seu sentimento, em relação ao chefe, que de fato trata você mal. O único caminho possível é odiá-lo. Ou é odiá-lo? Você está infeliz em seu casamento? Seu casamento está infeliz? Primeira coisa, vamos, vamos lá para o retiro, né? Que vai ter dor Você está infeliz em seu casamento? Você tem escolha quanto ao futuro do seu relacionamento. Ou o único caminho que você vê é o divórcio. Quem está no mundo, o único caminho que vê é o divórcio. Isso não é liberdade. Se você é tratado de uma forma inapropriada em um lugar, numa loja, você vai comprar alguma coisa, você é tratado de forma inapropriada, de maneira rude, se a pessoa tem um problema, ele trata com mala educação. Qual é o único caminho que existe? O mundo vai dizer que o único caminho que existe é o crescimento do conflito. Isso não é liberdade. Eu me lembro que, vou até falar aqui com um caso que aconteceu com minha mãe. Ela não está aqui, né? Ela disse que ela, minha, tinha um café que ela ia, que tinha uma, as garçonetes lá, todas muito boas, mas tinha uma que tratava muito mal, assim, era uma pessoa meio emburrada, não sei o quê. Aí minha mãe disse que decidiu um dia comprar um presente para ela, sabe? Comprou um presente e levou para essa garçonete da, daquele dia, para conversou com ela, daquele dia para dentro tudo mudou. Por quê? Porque minha mãe, assim como eu, assim como vocês, nós somos cristãos, nós somos livres, nós não somos forçados a decidir da forma que o mundo quer que nós decidamos. Mas irmãos, isso é revolucionador. As escrituras revolucionam a nossa vida. É por isso que eu digo. Eu não gosto dessa história que Jesus entrou na minha vida e tudo ficou certinho, não. Jesus entra em nossa vida e tudo fica de cabeça para baixo. A gente começa a ver as coisas da forma que a gente não via. Não é fácil reagir de forma diferente. Não me entendam mal, em nenhum momento eu disse que era fácil. Mas é necessário que nós saibamos que nós somos livres em Cristo Jesus. Você não precisa seguir o caminho que o mundo sugere. Não precisa. É fácil? Não é fácil. É preciso o quê, mais uma vez, para a experiência cristã? Coragem. Outra coisa que eu vivo dizendo aqui, que a coisa pior que tem é um crente frouxo. Não há virtude exteriorizável que não seja pelo elemento da coragem. Todas as virtudes têm de passar pela porta da coragem. Não é fácil. É nadar contra a correnteza. É agir diferente do que o mundo quer que você haja. Tem um pensador católico muito bom, chamado Chesterton. Ele dizia, uma Ele dizia assim, só uma coisa morta segue a correnteza. Tem de se estar vivo para contrariá-la. Para contrariá-la. Tem de se estar vivo para contrariar a correnteza. Eu me lembro que eu fiquei pensando naquelas correntezas que, que havia, né? que nós temos lá em Brasília, nós temos a, a questão das ca cabeças d'água, dos rios que enchem que no sertão, em alguns lugares também, ou naquele, naqueles desastres lá em, de Minas Gerais, que um tempo teve aí, Brumadinho, não foi? Você via aquela correnteza descendo, descendo, aquela lama descendo, descendo. Tudo que estava descendo com a lama estava morto. Os que tentavam se salvar, os que estavam se salvando, estavam na, se mexendo contra a correnteza. E aquilo era indício de que estavam vivos. E no plano espiritual... Essa liberdade ela é encontrada quando nós nadamos contra o pecado e nós nos submetemos a Deus. Mas irmãos, às vezes é difícil para todos nós, nós lermos as escrituras, porque seja, ou, você ouve falar muito disso, que a letra é viva, que a Bíblia é viva, que aquilo ali está vivo e pulsante, mas... É difícil quando você não entende que de fato é verdade isso que você acabou de dizer. Muita gente diz, a letra é viva, mas trata como se fosse morta. Porque aquela letra das escrituras, os 66 livros da Bíblia, são capazes de transformar radicalmente a nossa vida. Liberdade é vida. A vida que nos faz nadar contra a correnteza do pecado. Que nos faz agir e decidir e nos posicionar contra o que diz o mundo. Pelo amor de Deus, se, se você não quer confiar em mim, acreditar em mim, se lembre pelo menos o que sua mãe dizia para você quando você era pequeno. Você não é todo mundo. Mamãe, todo mundo tá faz assim, mas você não é todo mundo. Nós temos que nos posicionar contra... O que o mundo propõe e a Bíblia nos dá o caminho da vida. É interessante que nós lemos até o verso 16 e o verso 17, que é o último do texto base de hoje. Ele nos diz como é isso na prática. Ele nos dá alguns exemplos de como é isso na prática. Leiamos então a primeira de Pedro 2, 17. Olhe. Olhe exemplos, exemplos. Isso aqui é uma, é um, não é exaustivo. Esse rol não é exaustivo. Esse rol é exemplificativo de coisas que devemos fazer para que estejamos na vontade do Senhor e contra o que propõe o mundo. O verso subsequente é o que lemos até agora. Então vamos para 1 de Pedro 2,17, Assim diz as Escrituras: Tratem a Todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honrem o rei. <risos> Tem coisa mais revolucionária do que isso? Tem coisa mais revolucionária do que tratar a todos com respeito? Todos. Independente de quem você seja. De quem você pense. Você pode pensar na pior pessoa que você estiver imaginando na sua cabeça. Essa pior pessoa, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Também por essa pessoa que você está pensando aí. Por você, mas também por essa pessoa. Jesus morreu. Jesus não morreu só por mim, não. Jesus morreu por qualquer um que queira entregar sua vida ao Senhor. A pior pessoa que você imaginar... O exemplo dou qual é o ladrão. Se tem uma pessoa que nós temos certeza que está no céu, quem é? O ladrão. O ladrão. O ladrão na cruz. Não é? É uma pessoa, porque eu tenho certeza, porque as escrituras dizem. O que, que aquele ladrão tinha a oferecer ao Senhor, pessoal? Só tinha uma vida horrível, só tinha roubado. Estava ali na cruz. Olha para o outro ensanguentado, crucificado. E reconhece o senhorio de Senhor, reconhece o senhorio do Deus encarnado naquela, com aquela revelação. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, a resposta é imediata, ainda hoje, e é maravilhosa. Oferece nada menos do que o paraíso, o lugar em que existem a alegria e o regozijo eternos ao lado de Deus. É oferecido para o ladrão que não tinha feito nada e como, e como eu sempre digo, nem viria a fazer. Não poderia fazer boas obras, suas mãos estavam pregadas na cruz. Não caminharia nas veredas da justiça, seus pés estavam pregados na cruz. Mas a ele foi oferecido tudo isso. As pessoas têm valor intrínseco. E não é por outra razão que qualquer pessoa tem um valor imenso, incomensurável. Por quê? porque ele é feito, ele é criação de Deus então coisa revolucionária é por isso que no lugar ou no momento que nós temos aí 50% da população de Atenas de escravos 75% da população de Roma de escravos Paulo está Escreve na carta aos Gálatas no capítulo 3, 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Então respeitemos todas as pessoas. Voltemos a 1 de Pedro 2, 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. É fácil amar os irmãos. Nós devemos amar a todos, mas nós temos uma obrigação específica. Amar em especial os irmãos da igreja. Essa é a nossa casa espiritual, a nossa família espiritual. Ó, oh, não é amar o irmão da igreja aqui com o qual... Não é apenas amar o irmão aqui da igreja com o qual você tenha mais afinidade, não. É inclusive amar genuinamente aquele irmão aqui da igreja... Que lhe parece menos amável. Menos amável. É fácil? Não. 1 Pedro 2,17: trata a todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus. O temor do Senhor tem sido negligenciado. Não é ter terror do Senhor. Mas é reverenciá-lo como Senhor. Como é que você reverencia a Deus como Senhor? Você coloca Deus em primeiro lugar de tudo na sua vida. O que, que eu já estou com a boca mole de falar aqui? Faça a lista das suas prioridades com sinceridade. O que estiver em primeiro lugar da lista de suas prioridades, este é o seu Deus. Quando nós reverenciamos o Senhor, nós não colocamos nada no lugar de Deus. E eu falo nada, aí as pessoas pensam que, só pensam em coisa ruim, né? Ah, não vou colocar a droga, não vou colocar isso tudo, não é para você colocar não. Mas não é para colocar as coisas boas também não. Não é para colocar a sua carreira profissional no lugar de Deus. Não é para colocar a sua família no lugar de Deus. Não é para colocar o seu trabalho no lugar de Deus, o seu conforto no lugar de Deus. Só falei coisas boas. Família, dinheiro, conforto, trabalho, carreira profissional. Tudo isso são coisas boas. Mas são inservíveis, são ineptas para ocuparem o lugar do Senhor. Por quê, amados irmãos? Por quê? Para o nosso benefício. Porque essas coisas fazem muitas promessas. São candidatos fortes para ocuparem o lugar do Senhor. O dinheiro, claramente, é uma delas. O dinheiro faz muitas promessas, mas eu lhes garanto que não é fiel para cumpri-las como é o Senhor. Por isso que você não pode ser escravo do dinheiro. Você não pode ser escravo da sua carreira profissional. Você não pode ser escravo da sua família. A sua família é importantíssima, mas se ela ocupar o lugar do Senhor, isso é o primeiro passo para a destruição da própria família. Porque ela não pode ser idolatrada, ela tem que ser amada e ser colocada aos pés do Senhor. Amados irmãos, as, do, no temor do Senhor, é um tema central. No, no livro das sabedorias, né, de provérbios, há um sem, número, um sem número de passagens que tratam disso. Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 8,13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Você sabe o que é a pessoa descansar em paz? O mundo aí está desesperado. Eu mesmo estava vendo noticiário, estou até vendo menos. Até, né? Mas tinha um senador aí que está numa situação aí. Quando eu ouvi, eu até pensei, que ele mostrando a quantidade de remédio que ele tomava. Ele disse, eu tomo não sei quantos remédios de dia, antes do almoço, durante o almoço, depois do almoço. E tomo remédio para dormir. Só não pode tomar remédio para acordar por razões óbvias, porque ele está dormindo. Mas se inventarem um negócio... É remédio para isso, é remédio para isso, é remédio para aquilo. Aí Salomão escreve aqui. Você tem Eclesiastes, resume: acho que é o capítulo 12, verso, verso 13, veja se é. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem, por Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E por fim, amados irmãos, a primeira de Pedro 2,17, honrem o rei. Primeira de Pedro 2,17, tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ó, oh, todos nós passamos por isso. Vai fazer alguma operação, tem que pagar imposto. Aí lá vai, começa aquela tentação de você ficar chateado. Começa aquela tentação de ficar chateado. Não é de Deus não, meu querido. Isso não é de Deus não. Vai fazer não sei o que, tem que pagar não sei o que, tudo, estou dizendo tudo dentro da lei, né? Não estou dizendo assim, tem que pagar propina, você não é para pagar propina não. Estou falando cor da lei. Tem que pagar um imposto, tem que pagar uma coisa. Aí começa a ficar chateado. Aí fica assim, meu Deus, nós não podemos deixar isso crescer na gente, não. Isso muda a nossa vida. Filipenses 3,20 diz assim, ó. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania é celestial. É celestial. Agora, tem gente que dá um passo adiante e diz assim, não, eu sou cidadão do céu isso me exime das responsabilidades enquanto cidadão da terra. Né? Na realidade, a nossa cidadania, a cidadania celestial, a consciência de que nossa cidadania é celestial, isso nos conscientiza. De que devemos cumprir a cidadania da terra Devemos pagar imposto, sim Mesmo que você não concorde Não vai ficar com raiva, não Ficar triste, não, que só faz mal a você No final, esse imposto vai ser cobrado Tem para que você ficar com raiva? Temos que cumprir a lei Não existe jeitinho brasileiro na lógica do crente, meus irmãos Não existe, não se você quiser ir por outro caminho, que não seja o caminho da legalidade, o caminho do que é correto, vá, agora, Deus não estará com você. Deus não faz pacto com ilegalidade, não. Deus não faz pacto com mentira, não. Amados irmãos, o cristão, ele deve ser exemplo de obediência à lei e à autoridade. Lógico que você deve buscar os seus direitos Deve discutir os seus direitos Deve ir pelo caminho legal Que você entender correto Mas não deve fazer coisas erradas Devemos obedecer A exceção é quando Essa obediência Influenciar a nossa lealdade E o nosso compromisso Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por exemplo Questão de, até que dizer, mas questão de pandemia. Não tem como fechar a igreja na pandemia. Nós não podíamos fechar a igreja em pandemia. Se a pessoa viesse com Covid, quem é que ia orar pela pessoa? Cadê o pastor para orar pela pessoa que está com uma doença que ninguém sabe? A igreja fechou. E aí? Acabou-se o mundo? Não tem como. Ninguém é obrigado a vir, mas a igreja não pode fechar. Não pode fechar. Como é que nós vamos proclamar a verdade quando o mundo está desesperado? Não temos como. Mas, irmãos, da próxima vez que cada um se sentir tragado, pela correnteza do pecado, saiba que nós somos livres para agirmos de forma diferente do mundo. Nós somos livres para agirmos como o Senhor diz que devemos agir. Porque é assim que nós nos blindamos e nós nos afastamos da correnteza que leva à destruição que é a correnteza do pecado. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós não estamos caminhando sozinhos. Nós estamos caminhando lado a lado com o Senhor. E quando isso ocorre, tudo mais fica diferente. César Lewis diz assim para encerrar, né? Ele diz assim: não é que eu eu não sei que é de dia. Porque eu tenho necessariamente de olhar para o sol. Mas é graças ao sol que eu vejo todas as demais coisas. O Cristo é alguém que quando nós, nos, nós escolhemos nos expor a Ele, nós nos rendemos, nós dizemos assim, Senhor, Senhor está na liderança da minha vida. Não só nós sentimos a influência dele, mas como um sol. Graças a Ele, nós passamos a ver todas as demais coisas com mais clareza. Nós não nos circunscrevemos, não nos limitamos à temporalidade dessa vida. Nós vivemos de uma forma diferente da perspectiva da eternidade, fazendo o que é certo, o que é correto, fazendo o que somos chamados para fazer, que é refletir a luz de Cristo, para esse mundo em trevas, o mundo e a vida sem esse entendimento é uma vida restrita, uma vida desesperada, uma vida que se circunscreve aos dias da semana e sucessividade dos segundos. É, é como diz Augusto dos Anjos, triste escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos. Ouço em sonhos subterrâneos do orbe oriundos o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Isso é um mundo sem Deus. A sucessividade dos segundos que se traduz no rudimentarismo de um desejo que não se concretiza, não se exterioriza. É um mundo que não tem sentido, desprovido de propósito. Ou como diria Schopenhauer, qual é a vida que Schopenhauer descrevia a vida? A vida é assim, veja se não é para muitos assim sem Deus. Cinco dias de sofrimento e dois de tédio. Essa é a semana sem Deus. Segunda, sexta, sofrimento. Acorda quatro horas, cinco horas da manhã, vai trabalhar, tem mil empregos, não sei o que, chega, não sei o que, não sei o que. Aí chega sábado domingo, não aguenta mais, tem que se anestesiar da vida, senão não suporta. Quanto em Deus nós temos a liberdade, nós queremos viver. As 24 horas do dia se tornam poucas. Os sete dias da semana se tornam poucos, 365 anos se tornam poucos. Nós queremos viver mais. Nós temos propósito. Ontem tinha um grupo enorme de pessoas aqui que entrou nessa igreja às 22 horas da noite. Nós saímos hoje às cinco e pouco da manhã. Qual é outra situação em que isso é feito e as pessoas saem mais vigoradas do que entraram? Qual é o lugar que você entra às 10 da noite, sai às cinco da manhã e ao final você está mais vivo do que quando você entrou? Porque isso só ocorre quando nós entendemos que a fonte e a razão de ser de nossa existência não somos nós mesmos. Nós é o Senhor. Isso aqui é a oportunidade que nos é dada pelo Senhor para que vivendo de maneira íntegra, vivendo de maneira exemplar, cumprindo a lei, nós possamos refletir Cristo para o bem maior, para aqueles que nos atacam possam, diante disso, entender que a saída para Ele é aquela que Ele viu em você, por agir tão diferente do que o mundo propõe, é o Senhor. Aquela, a pessoa tem que olhar para você e dizer assim, aquela pessoa só pode agir assim, porque algo diferente é nela. Porque sem algo diferente dessa pessoa, ela não agiria dessa forma. Aí é a abertura para você dizer: Eu não sou nada. Tudo em mim é o Senhor. Amados irmãos, é assim que nós obtemos e vivemos o que Deus tem para nós. Oremos. Obrigado, Pai. Pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Por cada pessoa que nos assiste pela internet. Que esse momento, Senhor, seja um momento de transformação. Que cada um aqui possa, diante das Escrituras, passar a viver de forma diferente. Que cada um aqui, diante do que dizem as Escrituras possa entender que há uma proposta de posicionamento diferente. Uma proposta de posicionamento que não é função do que diz o mundo, mas é função do que nos diz o Senhor. E é no nome dEle, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos aqui, em uma só voz, dizemos Amém. Amém. Sejam todos abençoados na prática da palavra do Senhor.